0: C'est Carnet gudographique, c'est le numéro 8 et nous sommes
1: le 12 mai 2015. Bonsoir, Mickaël. Oh. Tu veux dire que ça a marché, euh, mon ma sombre magouille que j'ai réussi à obtenir? Le, ah. le cobalt il est pas sorti de son placard? Non, non, il est toujours le enfermé. Le, le bagage va peut-être céder de... à un moment. Par contre, bah, 45 verrous quand même. J'essaie de, de... j'en ai acheté quelques uns quand même. Hein. Donc, euh, à moins qu'il soit un peu chevretti, je pense que ça devrait pouvoir fonctionner. Donc, euh... En tout cas, ça marche jusque là. S'il arrive en cours de route et qu'il me vire, vous vous étonnez pas. C'est normal. C'est juste que j'ai usurpé sa place. Donc euh, voilà. Je sens que je vais prendre cher la prochaine fois. bon, c'est pas grave.
0: Évidemment, je n'en avais aucune connaissance.
1: Je ne suis pas complice et euh, le département de l'État n'ira eu... <rire> tout ça. J'assume l'entière responsabilité de ces actes, toute la les actes de torture qu'il pourrait perpétrer sur moi ensuite, je les assume. Il n'y a pas de problème. Oh. J'ai 49 vies euh, comme euh, les chats mutants. Bah, je... <rire> c'est pas un chat mutant. <rire> ah, Il faut ce qu'il faut. Attends, faut pas déconner non plus. Pourquoi c'est pas une classe de perso jouable et... <rire> Mais ça fait pas, c'est pas l'objet d'un prochain carnet ludographique. <rire> de Créer des classes pour avoir 49 vies, moi je le sens bien.
0: Écoute, je, je, je note. <rire> c'est une suggestion qu'on, qu peut
1: envisager. Oui, il faudra cas, que les, les poditeurs soient d'accord, on verra bien. En tout cas, pour ce soir, nous allons parler des PNJ. Ah, alors, tu sais quoi? Euh, moi, je connais un petit peu tout sur les PNJ, hein, soyons honnêtes. Parce que, il y a 30 ans, j'ai un maître de jeu qui m'a expliqué la recette miracle. Tu sais à quoi elle tient? Yes. vas y fais moi C'est assez simple. En fait, quand tu prépares ton scénario, il faut que tu prépares en même temps toutes les fiches de tous tes PNJ, tous leurs profils, psychologiques, leur histoire, euh, leur équipement, euh, les phrases types, tout ça tout ça. Donc, c'est pas c'est pas grand-chose à faire, je veux dire, 45 heures de préparation pour un scénario, c'est pas cher payé, parce qu'après tes joueurs, ils a ils adorent. Et, euh, et et j'ai jamais trouvé une meilleure solution que ça. Donc tu vas pas me dire ce soir qu'il y a une meilleure solution ça, évidemment. Euh, alors il est possible que ça arrive, mais j'allais te demander, tu fais les illustrations toi-même aussi Alors euh, non, j en, en fait sur euh, c'était il y a 30 ans, mais euh, je, non en fait non, j'ai encore jamais eu le temps d'apprendre à faire ça, parce que euh, bah, j'ai jamais réussi à libérer suffisamment de temps pour faire autre chose que des dessins, euh, bonhomme, les, les bonhommes filaires, les bonhommes bâtons, ouais. Ouais, bonhomme bâton, voilà, c'est ça. Donc, non, pas encore, mais toi, tu l'es fait, toi en plus des 45 heures de préparation
0: alors, il m'arrête de faire les illustrations des persos, mais curieusement, euh, bien après les avoir établis, <rire> et rarement on y passe en 45 heures. Euh, donc, <rire> évidemment, moi je m'y prends de manière complètement différente. Euh, je signale à nos auditeurs que c'est une méthode. Il me semble à moi qu'elle marche et qu'elle a quelques avantages, mais euh, vous n'êtes pas euh, obligé d'être d'accord avec. Et si vous avez des remarques et des questions, euh, ça nous intéressera, on y répondra généralement dans les commentaires euh, du blog. Donc, euh, la première question à se poser sur les PNJ, c'est qu'est-ce qu'on veut foutre avec En l'occurrence, pour mieux dire les choses, quelle est la fonction narrative
1: de votre PNJ Et des fonctions narratives, il peut y en avoir plusieurs. Euh, fonction narrative Tu veux pas parler en français pour moi, parce que euh, Cobal, il est assez cultivé. Moi, je suis plutôt culturé, tu vois, dans le genre. C'est Très bien.
0: Et donc... Ce que bien, ce soir, c'est la version avec primaire. Euh... <rire> exactement. C'est à
1: mon niveau, si tu veux. Très bon, bien. Je me doute bien que les auditeurs sont bien plus élevés que ça, mais au moins, si moi je comprends, je suis sûr qu'ils comprendront aussi facilement et ils iront bien plus loin. So, donc, les fonctions narratives, c'est qu'est-ce que tu veux
0: faire avec ton PNJ dans ton histoire À quoi il va exactement servir et en fait, il n'est pas obligé de servir euh, exactement comme un personnage. C'est-à-dire que le personnage ne peut être que l'habillage d'une fonction. Cette fonction pouvant être plein de trucs. Par exemple, ton PNJ ne peut être qu'un élément d'ambiance. Je vais prendre un exemple concret. Ouais, euh, tu bien décris ça. un environnement. Oui, je. <rire> ça va être très très dur. Euh... <rire> donc, donc, ton PNJ peut n'être qu'un élément d'ambiance. Tu es en train de décrire une ville. Par exemple, vraisemblablement, il y a des gens dedans. Mmh. Ces gens participent au décor, finalement. Euh, je n'entends pas, euh, ils sont en carton et euh, collés au mur. J'entends euh, quand tu vas décrire euh, la place du marché, tu vas la décrire avec la foule. Quand tu vas mmh. décrire les petites rues sombres, tu vas euh, la décrire avec euh, les types qui traînent au coin, euh, tous les gens louches euh, qu'il y a dans les petites rues sombres, tous les gens normaux qui passent par là parce qu'ils habitent dans le coin, etc. Mmh. Et euh, tous ces personnages qui à ce moment là ne sont quasiment que des figurants vont servir à la description de la ville et à manifester le caractère de ta ville si euh, tu n'es pas en ville et que tu es j'en sais même, un espace sauvage quelconque genre euh, dans le grand nord euh, les inuits qu'on va rencontrer vont participer euh, au minimum du décor. De temps en temps, tu vas rencontrer des gens, tu auras peu ou pas d'interaction avec eux, mais ils seront quand même là, ils participeront à donner un esprit à l'endroit. Et, euh, par exemple, euh, tu peux parfaitement manifester euh, des ambiances particulières avec tes PNJ. Je prends un exemple simple. Euh, tu joues euh, des PJ euh, de donjons classiques qui sortent de leur village, ils arrivent pour la première fois à la grande ville, et euh, tu as décidé de manifester à grande ville, comme étant euh, le lieu de euh, toutes les tentations, de toutes les magouilles et euh, bref, c'est la ville des connards. <rire> tu vas faire en sorte que le moindre aubergiste soit un peu malhonnête, que euh, tous les gens qui vont croiser ou avec qui ils vont interagir, même si c'est pour dire trois mots ou pour demander euh, c'est où la tour de garde parce qu'on a rendez-vous, euh, leur demande un truc en échange, euh, se foutent de leur gueule parce que c'est des pécores, etc. À ce moment-là, ta ville elle prend vie. Non seulement par le décor, par l'architecture, tout ce que tu peux donner d'espace, de, de lumière, d'éléments d'ambiance de gens-là,
1: mais aussi par la présence des gens qui sont dedans. Donc, ce que ça veut dire là-dedans, c'est qu'à ce niveau de, de fonction, euh, les PNJ sont juste un prolongement de la ville dans, si, 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 ou du, du lieu dans lequel il est, dire qu'ils n'ont pas une fonction euh, autre que euh, donner une tonalité dans le lieu dans lequel ils sont, qui, est, qui se traduit par, le, par les PNJ, mais euh, qui va peut-être pas plus loin, non C'est ça. Au, au premier stade, finalement, le stade le plus basique de ton PNJ,
0: c'est vraiment ce qu'on appelle un figurant. C'est quelqu'un qui est euh, dans le cadre euh, de la caméra euh, uniquement pour faire joli. Là c'est. Euh, on est dans la salle du trône et euh, il s'avère qu'il y a euh, une douzaine de mecs avec des pics euh, qui euh, font une jolie alternance avec les colonnes et euh, qui se tiennent très droit juste pour montrer que euh, le type il est bien gardé. Et puis euh, si ça se trouve ils sont bien habillés pour montrer que le type il est puissant. Euh, si tu décides que euh, tes PJ euh, rencontrent un seigneur, euh, tu as. Euh, bien médiéval, euh, genre au Moyen-Âge, un peu cradoc, euh, magrasé, euh, un peu seigneur de guerre sur, la, sur les bords. Tous ces types, ils vont être plutôt euh, costauds, couturés de cicatrices, pas très propres sur eux, euh, avec, des armes, avec des armures rapiécées, euh, des armures entretenues. Ils vont servir d'éléments de décor. Ça, c'est le niveau le plus bas, et tu peux en faire des paquets. Tu peux avoir des foules, par exemple. Tu peux avoir... Euh, tu vois, TPJ doit faire un discours euh, sur le balcon présidentiel. Euh, tu as une foule en délire. Bon. C'est un troupeau de figures, en réalité. Euh, on connaîtra probablement le nom d'aucune des personnes qui étaient dans la foule. Euh, on aura assez peu d'interactions avec eux, en
1: dehors du fait que euh, toutes les trois phrases, ils font « Ouais !» <rire> Mais ils ouais. participent à l'ambiance. Donc ça, c'est l'élément de décor, en fait. Le PNJ comme, euh, comme le élément fait. de décor. Alors, bien sûr, comme
0: élément d'ambiance, ton PNJ il peut être déjà plus important qu'un simple élément de décor. Euh, tu peux commencer à manifester... Euh, des préoccupations, euh, des thématiques qui servent l'ensemble de ton histoire par les PNJ. Par exemple, tu peux te poser une question simple, de quoi on discute dans les auberges De quoi parlent les gens sur, sur Twitter dans ta campagne ouais. euh, quel, De quoi ils se préoccupent et comment ils se comportent euh, On débarque sur une station spatiale, euh, et les PJ sont évidemment des quasi-mercenaires de l'espace comme d'habitude. <rire> euh, et ils trouvent des gens qui sont tous très industrieux, ils sont là pour bosser, ils sont pas là pour déconner, il y a évidemment du commerce, mais tout le monde a des choses à faire, tout le monde est en tenue, tu vois, plus ou moins de travail tout le monde est en train de transporter des trucs, euh, tu as des gens avec euh, des exosquelettes qui portent des charges lourdes, tu as euh, des techniciens variés qui sont en train de bricoler des trucs, t'as mis une ambiance industrieuse. Si tu es, par exemple, en train de manifester euh, ma station spatiale, elle vient d'être construite, ou elle vient d'être attaquée, elle est en cours de réparation. Tu vas avoir besoin euh, de tous ces PNJ pour manifester la notion de « il s'est passé quelque chose juste avant », et l'histoire est en train de se faire, si vous voulez, cette station spatiale toute neuve va, si ça se trouve bientôt, euh, changer le destin du secteur spatial. Et euh, non seulement euh, des gens y bossent, et il y a un, une espèce d'esprit d'entreprise, et tout le monde est, a des choses à faire, tout le monde est très affairé, etc. Il se passe plein de trucs, mais en plus, ils discutent de ce qu'ils espèrent que le secteur spatial va devenir, ils discutent de leurs préoccupations, de ah, comment vous croyez que va tourner la guerre avec les trucs mûches machin etc. Donc, tu peux apporter tout ce qui est finalement euh, des notions de fond dans ta campagne, que ce soit, j'en sais rien, moi. Ta campagne parle de trahison. Euh, ouais. Les trahisons politiques vont être commentées dans les auberges peut-être de manière complètement déformée, peut-être de manière complètement idiote, peut-être de manière extrêmement judicieuse, ça dépend de ce que tu as envie de manifester de la population, mais en gros ta population elle va avoir un avis sur les choses, et elle va raconter des trucs.
1: Donc si je comprends bien, le premier niveau c'est le décor, on va dire que c'est la tapisserie, et le, le niveau où le PNJ est vecteur d'ambiance, ça va être les couleurs qu'on va mettre dans cette tapisserie, c'est vraiment se concentrer sur le sujet, c'est-à-dire faire passer des thèmes, ou des choses qui sont propres à la campagne, euh, par le biais des descriptions qu'on fait des PNJ qui euh, naviguent, qui, qui opèrent dans les lieux. C'est ça. Et donc là, tu ne te préoccupes pas d'eux en tant que individu, mais
0: en tant que masse. Euh, de quoi les gens discutent Qu'est-ce qui les préoccupe Comment est-ce qu'ils se comportent euh, dans ce décor-là Donc là, d'un seul coup, ils se manifestent un peu plus, on écoute un peu plus ce qu'ils disent. Et euh, tu peux même aller... Euh, assez loin dans la caractérisation et dans l'individuation euh, de ces personnages pour manifester des trucs. J'entends euh, il est tout à fait possible que tu utilises euh, deux PNJ qui sont nommés largement décrits et euh, qui s'engueulent à travers l'auberge pour euh, montrer le fait qu'il y a actuellement une guerre des clans euh, dans la région. Tu vas prendre un type de chaque clan, euh, ils s'engueulent devant tout le monde, si ça se trouve, ils sortent leurs armes, les PJ vont être obligés d'intervenir parce que c'est euh, eux les plus musclés dans la salle et qu'on voudrait pas que ça tourne au massacre, on est quand même dans une auberge, tout ça. Euh, pour leur manifester, euh, clairement, la tension est forte. Si tu as envie de parler de racisme, par exemple, tu peux parfaitement manifester euh, des PNJ racistes ou des PNJ qui subissent le racisme et qui vont avoir une importance dans l'histoire. Euh, c'est pas forcément une grande importance ça peut être le boutiquier du coin qui est qu y a un sale con raciste ça oui. peut être euh, le contact local des PJ qui s'avère être je sais pas moi un elfe dans une ville où on déteste les elfes
1: oui.
0: et donc ça va leur manifester la problématique pour peu que ce soit évidemment une des problématiques que tu as l'intention d'explorer euh, dans l'ensemble de ta campagne si c'est juste pour faire euh, pour manifester une une espèce de Trame de fond, tu peux être plus discret que ça, si tu veux. Euh, J'entends si c'est pour dire, pendant que vous faites votre vie à vous, dans votre campagne à vous, euh, le reste du monde se préoccupe d'un certain nombre d'autres choses, euh, tu n'es pas obligé que ça prenne beaucoup de place. Tout dépend de, encore une fois, de l'importance narrative que tu veux donner à ce genre d'élément.
1: D'accord. Donc, euh, si si je je, je, je comprends toujours, hein, moi j'ai besoin de comprendre. Hein, donc on a posé le décor, on, on donne l'ambiance. Euh, maintenant on va peut-être s'occuper des PNJ comme euh, il y a 30 ans, on m'avait expliqué à quoi ça sert, tu vois. Parce que là, là pour l'instant, on, on a planté le décor en réalité à tout niveau, c'est-à-dire avec euh, un lieu et, et une véritable ambiance. Euh, maintenant, bah, euh, a un mec qui m'explique, euh, ouais, qu'est-ce qu'on fait pour les PNJ Parce que le but du jeu, c'est de les faire rentrer dans l'intrigue, quand même. Alors, ou de les faire, ou les faire, la, la, la faire évoluer, quoi. Dans l'intrigue, oui, mais en tant qu'élément d'ambiance, tes PNJ vont être aussi vecteurs
0: d'émotion. Et donc, on, on a déjà un peu dit, euh, ils vont incarner une problématique. Au passage, il y a une question qui vaut le coup de se poser, c'est donc, euh, est-ce qu'on veut faire simplement des silhouettes j'entends, euh, des, des gens qui ne sont pas vraiment nommés, qui sont à peine décrits et qui vont se manifester en masse ou de manière très distante, ou est-ce qu'on peut faire des vrais gens avec qui les PJ vont pouvoir interagir. Dans tous les cas, effectivement, au bout d'un moment, on passe à l'intrigue. C'est-à-dire que euh, TPNJ peuvent être les gens par qui l'histoire arrive ou les gens à qui l'histoire arrive. Mmh. Même si TP&J, eux, sont les protagonistes, et c'est eux qui vont faire avancer l'histoire. Il n'est pas obligé qu'ils soient à l'origine de l'histoire, ni qu'ils soient au départ concernés par l'histoire. Ils vont peut-être se retrouver pris dans l'histoire, ce qui est un cas classique, spécialement quand on joue dans euh, Donjons et Dragons euh, de quand tu, enfin, d'il de... <rire> y a 30 ans quand tu as commencé. C'est pas gentil Mais, de se moquer. Euh, le problème, c'était de trouver une raison pour que les PJ partent à l'aventure, alors qu'on leur a pas donné de background et de motivation propre. Donc, bon, bah sur le chemin entre le point A et le point B, euh, ils rencontrent une caravane qui vient d'être attaquée par les orques, euh, ils s'en mêlent, et puis d'un seul coup, ils vont faire copain-copain avec tout le monde. Bon, euh, Mais d'un seul coup, ça veut dire que ton histoire sera d'autant plus intéressante qu'elle arrivera à des gens intéressants, et que donc, les PNJ de ta caravane qui viennent de se faire attaquer par les orques sont des gens dont on a envie de se préoccuper. Ouais. C'est des gens qui ont leur propre histoire. Euh, si ça se trouve, si tu veux, c'est pas une simple caravane de marchands. Ça peut être une caravane de marchands pas simple, par exemple. Euh, on est dans un pays relativement neuf, tu vois, récemment conquis, euh, en cours de civilisation, et ces marchands sont le principal vecteur, alors déjà de tout un tas de produits matériels, évidemment, mais par exemple, c'est eux qui apportent la bouffe aux avant-postes les plus éloignés, et s'ils n'arrivent pas, des gens vont crever de faim. D'ailleurs, ce sont même des marchands aventureux qui prennent sur eux le risque de voyager, alors que manifestement il y a des attaques d'orques, euh, pour amener la civilisation, pour amener euh, tout ce dont on a besoin, euh, les avant-postes les plus éloignés.
1: Moyennant un menu, menu profit. Ah, menu si énorme, mais bon, non, en mais, fait. Bon, <rire> si
0: t'es marchand aventureux, c'est pour qu'il y ait un gain. Ouais, et donc, on est d'accord. Si ça se trouve, leur côté aventureux va effectivement euh, être un truc qui peut être sympathique au PJ. Tu vois, c'est des gens qui, mmh. eux aussi, sont prêts à prendre des risques, euh, qui n'ont pas peur des mouches, qui veulent une vie autre, autrement plus euh, remuante que d'être simplement pépère dans leur petite boutique. Euh, et puis, parmi tous ces gens-là, tu vas pouvoir... Par exemple, manifester des problématiques ou manifester euh, tes intrigues euh, par des, des personnalités qui vont ressortir un peu de la masse. Mettons que tu es, j'en sais rien, une, 25 personnes dans ta caravane de marchands, euh, tu vas avoir euh, les euh, 3-4 personnes qui ont le plus d'influence sur la caravane, et les 3-4 personnes avec qui les PJ auront le plus d'interactions. C'est pas forcément les mêmes, ça peut se recouvrir en partie, mais euh, <coughs> tu vois, par exemple... Euh, une erreur qu'on faisait dans ton jeu de rôle il y a 30 ans, assez couramment, c'était, tu, tu ouvres un, bouquin, un supplément qui décrit une ville, et euh, on te décrit le capitaine de la garde, ouais. euh, le chef de la faction Bidu, euh, l'archimage du collège Trucmuche, euh, qui sont des gens que les PJ n'ont pas beaucoup de raisons de rencontrer au début, alors peut-être qu'il y a vivement intérêt à ce que la, la campagne les mette en relation avec eux, sinon vraiment, c'est du signage perdu dans le bouquin. Quoi. Alors que, il y a toutes les chances pour qu'ils rencontrent les petits colporteurs des rues, euh, les patrons d'auberges, et que s'ils si ont une interaction avec la garde, ça se fasse plutôt par euh, euh, le soldat de base ou euh, le sergent du guet euh, qui va venir leur faire des ennuis quand ils vont commencer à foutre la merde dans la ville, puisque ce sont des PJ qu'on est à peu près sûr d'un truc, ils vont foutre la merde en ville. Ouais, et
1: puis comme par hasard, ces pnj ne sont pas décrits dans le bouquin, oui, évidemment.
0: Voilà. Alors que si tu décris cela, tu vas pouvoir manifester de manière beaucoup plus directe et potentiellement de manière beaucoup plus personnelle euh, le caractère de ta ville, comment les gens y vivent, euh... prenons le coup du sergent d'armes, par exemple.
1: Mmh.
0: Euh, les PJ ont fait le coup de feu dans une auberge, euh, la garde débarque euh, pour les arrêter, et euh, les PJ commencent à dire Oui, mais c'est pas nous, c'est la faute à euh, la vilaine guilde des voleurs qui nous est tombée dessus. Bon, euh, si tu as décidé qu'on était euh, au pays de la corruption, euh, le sergent d'armes est probablement lui aussi pourri et va commencer à leur dire Ah bah oui, mais bon, vous comprenez, vous n'avez pas le droit de faire ça après. Il y a une amende, vous pouvez la régler au poste ou vous pouvez me la régler à moi directement puis je m'occupe de la paperasse. Et là tes PJ viennent de comprendre, s'ils sont en tout cas si tes joueurs sont un petit peu euh, attentifs que en fait, ils peuvent se permettre pas mal de trucs dans cette ville pour peu qu'ils soient prêts à payer. pour peu qu'ils soient prêts à euh, rincer les bonnes personnes euh, et à graisser des pattes, ils vont pouvoir faire euh, pas mal de trucs, obtenir des tas d'infos, obtenir des passe-droits. Si es dans une campagne un peu voleur ou un peu... Si tu veux, on va interagir beaucoup avec la, la criminalité, que ce soit euh, dans le sens de la criminalité ou contre la criminalité, ça peut être hyper intéressant. A l'inverse, ils peuvent tomber sur un sergent d'armes qui est plutôt raide dans ses bottes parce que c'est une ville de loyal bon. Euh, on n'est pas là pour déconner. Euh, y a, la loi, c'est la loi. Euh, c'est sérieux. Mais euh, comme c'est une ville de loyal bon, Peut-être que même le sergent d'armes, il est plutôt royal bon, et que si les PJ lui disent « oui, mais vous comprenez, on a été attaqué par des types qui sont des détruants de la ville des voleurs dans le tout ça », et qui va dire « oui, ben, vous n'avez pas le droit, donc de toute façon, tout s'entoure et l'amende, c'est la l'importe porte le monde, mais vous serez libéré dans trois jours, si vous restez à ce moment-là, on discute ». Parce qu'il s'avère que on a un vrai problème de criminalité dans cette ville de Wayagbon, ça arrive, et euh, si vous pouvez y faire quelque chose, la garde cherche des gens qui ne soient pas trop con, pour faire le boulot que nous, simples gardes on n'arrive pas à faire. Euh, Peut-être que... Et donc, d'un seul coup, ton sergent d'arme devient le type par qui l'histoire arrive, qui va ouais. proposer le boulot au PJ. Donc c'est vraiment un vecteur d'intrigue, du coup. Tout à fait. Enfin Quand je dis à l'inverse, d'une de... manière très légèrement différente, en réalité, il peut être le type par qui l'histoire arrive, parce que c'est à lui que l'histoire arrive. C'est-à-dire que hum. le sergent, il va leur dire, bon, écoutez, moi, je voudrais bien euh, qu'on règle nos comptes euh, éventuellement un coup de dague dans les ruelles euh, avec euh, la guilde des voleurs, mais manifestement ça ne suffit pas. Ils ont proportionnellement plus de dagues que nous. Euh, ils ont des tas de cachettes, une organisation qu'on n'a pas, une capacité à la clandestinité qui dépasse très nettement notre capacité d'enquête, parce que bon, bah, on est une garde médiévale quand même, il hein, ne faut pas trop en demander. Mais euh, moi perso, dans le secteur que je gère, je suis personnellement en guerre avec tel criminel avec tel groupe criminel. Et euh, c'est l'enfer. Euh, ils m'ont tué un gars la semaine dernière. C'est On est quasiment en état de siège et on perd. Mais vous, qui manifestement n'avez pas peur d'eux et avez des capacités que nous, on n'a pas, euh, vous pourriez m'aider. Et si ça se trouve, si tu veux, ce PNJ-là, euh, ils vont avoir des rapports encore plus étroit que ça. C'est-à-dire, S'il commence à avoir un rapport direct et personnel avec lui, non seulement il peut les aider sur d'autres choses. Tu vois, les PJ ont probablement une raison d'être venu dans cette ville et de s'être fâché avec la guilde. Il peut leur filer des infos. Il peut les aider sur ouais. des trucs. Mais il va peut-être les inviter à dîner. Ils vont peut-être rencontrer sa femme et ses gosses. Ouais, ouais. Peut-être que tu vois, ça va devenir le type chez qui on se planque quand on a un souci. C'est peut-être le mec qui va leur recoudre leurs nombreuses blessures en disant « Bon, il va falloir être plus peu dans que ça, les donc l'histoire va lui arriver à lui Et puis tu vois même si tu as un groupe de PJ comme il y a 30 ans Où euh, tu vois, ils sont tous sans famille euh, etc. Ah bah évidemment. Et donc on peut pas leur enlever leur gamin euh, Si ça se trouve ton, ton sergent d'armes, Il a lui des gosses ouais. et Quand il va leur dire « Ah on a enlevé mon petit dernier Parce que vous vous êtes approché trop près de la guilde criminelle Et qu'ils veulent vous faire céder » Euh, il faut absolument trouver un moyen de le délivrer, euh, tout ça. Ça va les concerner beaucoup plus si c'est évidemment le type qui non seulement leur a amené l'histoire, mais qui en plus euh, les a recousus, euh, que c'est sa femme qui leur fait la popote depuis un moment, et puis euh, elle, en plus, euh, elle a euh, des compétences qui leur ont bien servi jusqu'ici. Par exemple, si ça se trouve, elle est un peu magicienne sur les bords, euh, si ça se trouve, elle a un métier qui va leur être extrêmement utile... Euh, Peut-être que notre sergent d'armes, il est carrément marié à une nana qui a des fonctions politiques et qui est prête à les aider, à les couvrir ou à, à se faire la représentante officielle de leur action, qui est quand même plus qu'à moitié clandestine, auprès du pouvoir local. Il y a plein de choses possibles.
1: Tu voudrais dire en fait quelque part que euh, en fait il y a des solutions contre les joueurs qui euh, créent leur personnage de façon à ce qu'il n'y ait aucun point d'entrée. veux dire, par, par, un, un, par un simple ressort d'intrigue comme ce, cet aubergiste ou euh, ce sergent de garde, on peut les niquer. C'est ça en fait que tu es en train de me dire. Non, je veux dire les, les, traîner, les traîner dans l'aventure <rire> par un, un autre côté. Le
0: but est effectivement pas de les niquer,
1: mais regarde. d'accord. Presque ça, c est... tous les
0: RPG jeux vidéo euh, commencent par t'as un PJ qui a plus ou moins pas de famille. Euh, plus ou moins pas d'attache et qu'il connaît personne. Ouais. Et qu'on va essayer d'amener à s'intéresser à l'univers et à s'intéresser aux gens par les interactions qu'ils vont avoir avec. Si en plus tu rajoutes un peu de fourberie, euh, j'entends euh, comme par hasard, euh, tu vois, ce n'est pas n'importe quel boutiquier qui est menacé par la mafia locale, c'est le type qui leur vend leurs armes magiques. D'un seul coup, si le type il est assassiné, ça... Ça les, inté ça les intéresse ou en tout cas ça les inquiète et ça les concerne beaucoup plus fort que si ça arrive au Boulanger, de toute façon il y en a 32 et puis ils en connaissaient pas personnellement tiens s'il s'avère qu'il y a un intérêt particulier euh, matériel, même tes joueurs euh, d'il y a 30 ans, euh, même avec un système d'il y a 30 ans et des PJ d'il y a 30 ans, <rire> ils devraient commencer à se dire Putain, ah non mais non mais pas le forgeron d'armes magiques enfin il y a des choses qui se font pas euh, on a besoin de lui on part à l'aventure dans obligé. pas très longtemps
1: <rire> ouais non si tu commences à toucher aux objets magiques et à l'argent non là, euh, ah bah, là, tu, là là ils vont ils vont t'assassiner quoi ça, tu, tu vas prendre cher mais si tu leur dis voilà euh,
0: le type qui vous rachète le gout d'habitude <rire> a été enlevé par les gobelins. Tu peux compter sur les PJ pour mener une campagne d'éradication totale de tous les gobelins dans un rayon de 200 km. <rire> Donc, effectivement, même avec euh, des joueurs qui sont pas euh, d'ordinaire euh, très susceptibles de s'intéresser à la vie du reste de l'humanité tu peux déjà les, effectivement les intéresser comme ça, les amsonner comme ça. Et puis, évidemment, euh, si euh, tu fais en sorte que tu rajoutes un peu d'émotion et que la boutiquière qui leur, qui leur achète d'habitude tout ce qu'ils ont goûté dans les donjons euh, se fait enlever et euh, ils, sont, ils tombent sur... Euh, tu vois, Elle a un fils de 12 ans euh, qui se retrouve tout seul à la maison. C'est lui qui leur dit « boum ma maman elle a été enlevée. Euh, » déjà que mon papa il est mort sous le coup des gobelins euh, il y a bien longtemps euh, et il faut que vous fassiez quelque chose pour moi euh, oui bon euh, enfin nous, on est surtout là pour. Euh, enfin, si on sauve ta mère c'est vraiment pour que bah, la boutique remarche hein, honnêtement oui mais euh, vous vous rendez pas compte euh, je suis tout seul ici euh, je pleure beaucoup oui mais nous on a besoin d'infos factuelles oui mais là, il va falloir manifestement rassurer le gamin avant de pouvoir en tirer les infos factuelles si vous voulez pas à peine de lui demander euh, quand est-ce que tu as vu ta maman la dernière fois euh, <rire> tant qu'il est en train de chouiner euh, ou de s'accrocher à vos basques en fait, « Bouge Je pas rester tout seul dans la maison !» enfin, Ils vont se sentir un peu obligés euh, de se concerner euh, des aspects émotionnels de cette histoire. Et donc, d'un seul coup, tu viens de percer un petit trou dans leur indifférence. Et tu peux, par ce trou, tu vas pouvoir commencer à glisser plus de trucs. Donc ça, c'est euh, sur les PJ ressort d'intrigue, on va dire les, les plus grosses ficelles. Mais évidemment... Euh, tu peux te poser la question de manière plus large en te demandant si on a affaire à des, PJ, enfin des PNJ pardon, qui sont des victimes ou des intervenants de l'histoire. C'est-à-dire que c'est les gens qui subissent et on attend que les PJ soient eux, les acteurs, qui vont euh, modifier la situation, et éventuellement sauver les gentils. Ou euh, est-ce que, par exemple, tes PNJ sont également, entre guillemets, des joueurs J'entends des gens oui. qui veulent des trucs, des gens qui poussent dans certaines directions, des gens qui agissent, des gens qui magouillent, des gens qui négocient, des gens qui travaillent. Euh, si, ben... par exemple, tu as une campagne d'espionnage. Il est probable qu'une grande partie des gens avec qui tes PJ vont interagir vont être eux aussi dans les trucs barbousards, dans la manipulation, qui vont vouloir des trucs différents. Et à ce moment-là, tu peux aller à l'extrême, quasiment à un jeu de manigance façon vampire, où ton histoire se produit presque entièrement par la volonté des PNJ. Et euh, les PJ ils débarquent plus ou moins comme des chiens dans un jeu de qui, ou alors ils bossent déjà pour l'un des camps, euh, ou alors ils vont choisir un camp en cours d'histoire. Et euh, finalement, ton histoire est presque exclusivement incarnée par tous ces PNJ qui veulent des trucs variés et qui se tirent dans les pattes.
1: Bah, C'est sûr que quand tu prends euh, du jeu de rôle classique, et même plus récent, et il y a toujours une histoire de factions qui interagissent dans un décor... Et qui ont chacun des objectifs différents et qui agissent indépendamment les PJ. Et les PJ sont euh, plomb arrivent dans ce bain-là et euh, prennent la dimension des choses. Et à partir de là, ils vont euh, ils vont soit subir euh, les manigances des différentes factions, soit prendre un euh, fait cause d'une de ces factions et après tirer leur épingle du jeu. Donc ouais, là on était dans le dans le vecteur d'ambiance et dans le ressort d'intrigue. Mais euh, mais maintenant il y a ouais c'est sûr pour moi faut faut aborder le côté faction quoi parce que hein, une ville sans, sans aborder les factions comme des PNJ à part entière, euh, ça serait plus une ville normale parce que ouais. Alors déjà effectivement,
0: tu... tes factions vont être des groupes de
1: PNJ. Hum. Euh, on peut déjà
0: se reposer les questions qu'on se posait tout à l'heure en termes d'ambiance. Euh, par exemple, tu as, euh, j'en sais rien moi, la faction des euh, vampires qui vivent sous le cimetière. Euh... De la façon Nosferatu dans White Wolf, euh, qui passent leur temps à faire des trucs dans les ombres, qui ressemblent tellement pas à des humains que c'est pas la peine qu'ils essayent de sortir, euh, qui sont toujours en train de magouiller des trucs, euh, c'est toujours un peu cradingue, c'est toujours un peu pourri. Bref, euh, tes PJ vont, inter vont interagir avec cela, mais tu peux déjà réfléchir à, comme groupe, qu'est-ce que tu veux qu'ils manifestent Si ça se trouve, tes Nosferatu, ils sont sympas. Ils sont plutôt accueillants, euh, ils, se pré tu vois, ils sont un peu préoccupés de ce que veulent les PJ. ils sont prêts à tailler une petite bavette, euh, euh, ils prennent des nouvelles de l'extérieur, parce que, bon, bah ils vivent sous le cimetière, alors bah, forcément il se passe pas grand-chose, et puis ils sont hyper curieux de des gens qui viennent de l'extérieur. Qu'est-ce que vous avez vécu Est-ce que vous avez visité tel endroit Est-ce que euh, vous avez rencontré machin euh, Si ça se trouve, ils sont euh, du genre à filer des coups de main euh, assez volontiers, parce que bah, en fait ils sont contents de rencontrer des gens, quoi c'est ça, mais une tu... initiative en fait. Alors, ça peut être. Si tu veux, ça, non, peut être mais suis... ça peut Non, mais c'est vrai que ça peut être aussi ça. Ça peut être euh, ces gens ou ça peut être euh, une faction qui est en contact avec beaucoup d'autres factions pour du. Ouais, c'est un facilitant. Et d'un seul coup, voilà, ça devient des adjuvants, euh, comme on dit en narratologie, c'est-à-dire <rire> des personnages secondaires dont le but est d'aider les protagonistes, et euh, ça peut même être, si tu veux, des espèces de distributeurs de quêtes presque automatiques. On vient voir les mecs qui vivent sous le cimetière, ils sont au courant d'un peu tout ce qui se magouille en ville, et ils vont pouvoir nous tenir au courant qu'il euh, y a telle autre faction qui est en train de monter une opération contre telle troisième faction, et, euh, et les PJ vont pouvoir s'en mêler simplement parce qu'ils sont copains avec les mecs qui sont au courant de tout. Ou, euh, au lieu de simplement leur proposer des occasions, euh, ils vont peut-être leur demander de l'aide sur un certain nombre de trucs. Puis tu vois, s'ils ont été sympas, les PJ auront peut-être plus envie de les aider. Euh, mais ça, c'est pour les gérer en termes de groupe, et donc tu peux aussi te poser la question, là, de, rien qu'en tant que figurant comment est-ce qu'il se comporte comment est-ce que tu vas manifester cette faction. Mais évidemment, à l'intérieur de cette faction, il y a des gens avec qui les PJ... Euh, J'entends des vrais gens, euh, des vrais personnages un peu développés avec qui les PJ euh, vont intervenir. Et là, tu peux compter, euh, si tu les as bien développés, sur ces pnj pour manifester de manière beaucoup plus vivante et beaucoup plus complexe les problématiques qui animent ta faction. Euh, ou des problématiques plus larges de ton setting. Par exemple... Euh, le chef de la faction des Nosferatu Sympa qui vit sous le cimetière. C'est un type plutôt idéaliste, qui serait plutôt du genre à euh, aider euh, l'humanité, euh, à faire en sorte que les gens souffrent pas inutilement, euh, qui euh, ne se comporte pas euh, comme un prédateur sans âme. Euh, mais de ce fait, il y a des problèmes, et notamment, c'est sans doute pas le type hyper autoritaire qui tient sa faction... Euh, Hyper fort, c'est sans doute pas une main de fer dans un grand velours, et il a des problèmes d'autorité. Il y a des gens beaucoup plus agressifs, beaucoup plus durs, beaucoup plus territoriaux dans son équipe qui veulent sa place. Et si les PJ veulent pouvoir continuer à profiter des gentils Nosferatu qui filent les coups de main, il va falloir qu'ils trouvent moyen d'aider ce type-là à rester au pouvoir. Et euh, peut-être que ça va s'enchaîner se, euh, assez bien avec le reste de ta campagne, par exemple. Euh, en aidant ce type à rester au pouvoir, ils vont découvrir un complot euh, contre lui. Ce complot est manipulé par une autre faction euh, extérieure qui est beaucoup plus autoritaire, beaucoup plus dangereuse et qui menace les buts même des PJ. En se fâchant avec cette faction pour aider leurs potes, ils vont se retrouver pris euh, dans les plans à beaucoup plus grande échelle de cette faction beaucoup plus importante. Et... Euh, ça va les mener de plus en plus loin à l'intérieur de l'histoire et dans la guerre des pouvoirs qui
1: anime ta ville. Ouais, donc là, là, ça fait, ça fait un, un fichu moteur d'intrigue parce que à partir d'une prise de contact et d'un échange de bons procédés entre, entre les PJ et la faction, euh, t'as une campagne entière qui se bâtit rien que sur ça. Ou en tout parce cas, on elle se si...
0: manifeste par ce biais-là, je veux dire. Tout à fait, mais euh, effectivement, tu peux bâtir... À partir du moment où t'es dans un jeu d'intrigue, je préfère dire jeune manicance pour pas confondre avec la notion
1: d'intrigue comme élément de euh, Moi, es c'est clair. <rire> jeune oui, intrigue, moi, c'est clair, mais bon, dans ta narratologie, et ce nom, d'ailleurs, il est, je sais pas, hein, ce néologisme, je sais pas si s'il si, 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 si est bien défini et si t'as le droit de l'utiliser, mais on reviendra un autre jour il ce que je prenne ma batte de baseball pour vérifier que tu dis pas trop de bêtises.
0: Tu, tu pourras si tu veux, c'est-à-dire que narratologie est même dans le dictionnaire, et quant au fait que j'ai le droit de l'utiliser, à partir du moment où je fais ce podcast avec ma propre bouche, elle dit tout ce que je veux.
1: Ah d'accord, bon ça va alors, je vais te laisser alors.
0: Merci, je vais en avoir besoin. <rire> euh... Mais donc, non seulement euh, ce PNJ, euh, le, le chef des tout sympa, va être un vecteur d'intrigue, mais au passage, il va vachement colorer ton intrigue par sa propre personnalité. C'est-à-dire que si c'est un PNJ idéaliste, il va probablement avoir des discussions idéalistes avec les PJ. Euh, J'entends euh, à un moment les PJ vont lui dire « Bon écoutez, on a trouvé le problème, ça vient de machin, on vous bute vite fait, mais oh là non, pas du tout. Ben, non, mais ben, je vous jure, c'est lui le problème. Oui, non, c'est pas juste On n'assassine pas les gens de mon clan. Ah ben ça serait beaucoup plus pratique parce que c'est lui qui complote. Oui, je sais, mais on va quand même pas les tuer. Ben, « Pourquoi vous voulez pas le tuer Parce que c'est pas comme ça qu'on fait, parce qu'il fait partie de mon clan, parce qu'à partir du moment où vous me dites « c'est lui la source du problème », j'ai peut-être déjà lui parler, par exemple. Peut-être qu'on pourra régler le truc gentiment entre nous. Par ailleurs, si on commence, si vous, qui travaillez ostensiblement pour moi, vous commencez à assassiner des gens de mon propre clan, même ceux qui ne sont pas contre moi, ils ont des raisons de prendre peur, de s'énerver ou de commencer euh, à devenir contre moi. Et à ce moment-là, euh, la violence ayant une certaine tendance à entraîner de la violence, vous allez vous retrouver en assassiner d'autres, ça va empirer, bref, c'est pas comme ça qu'on fait. On va être un peu plus politique et un peu plus humain que ça, et on va causer entre nous et tâcher de résoudre les problèmes. Et si ça se trouve, euh, à force d'avoir ce genre de discussion, par ton PNJ, tu vas amener des problématiques et des considérations euh, alors, euh, humanitaires, euh, politiques, euh, tout ce que tu veux, qui vont être liées à sa personnalité, si ça se trouve en plus on me se sera tout très moche qui gît sous le cimetière, il en parle bien de ces trucs-là. Euh, tu vois, il les manifeste sur un ton avec une certaine éloquence, manifestement, sans qu'il y croit, euh, qui va peut-être toucher les PJ et euh, te permettre à toi d'amener un habillage un peu différent à la même intrigue. Simplement, euh, tu vas essayer de concerner tes joueurs par des moyens un peu différents que la seule intrigue. Mais euh, tu vois, un peu une sorte de réflexion critique par rapport à ton intrigue. Euh, éventuellement, des principes moraux qui vont peut-être même pouvoir amener des dilemmes, parce que, évidemment, ce qui va être intéressant, c'est que s'ils si ont affaire à un brave type, il est tout à fait possible que eux-mêmes euh, commencent à se conformer euh, à la manière dont fonctionne ce brave type, et qu'un jour, ils s'aperçoivent que ouais par contre, on a vraiment affaire à des crapules, et euh, être gentil, ça va pas fonctionner, quoi ça va pas suffire Ben oui, mais si on arrête d'être gentil, euh, la faction, elle, va peut-être pas être euh, détruite, mais elle va exploser en tant que faction de gentils. Elle va cesser d'être la faction des gentils, en tout cas. Il peut se passer plein de choses. Euh, si tu as un personnage, si c'est un PNJ majeur à qui ils vont interagir beaucoup, et qu'en plus, il est un peu séduisant, un peu intrigant, c'est un personnage qu'on a envie de suivre, évidemment, on va avoir davantage envie de suivre l'histoire. Il y a un certain nombre de narratologues et <rire> commentateurs des scénarios, ou de euh, théoriciens des scénarios, qui trouvent qu'une bonne histoire... C'est une histoire intéressante qui arrive à des gens intéressants.
1: Ouais.
0: Évidemment, ça veut dire des PJ intéressants puisque c'est les protagonistes. Oui. Mais il n'y a pas de raison pour que les PNJ majeurs ne soient pas intéressants, eux aussi, en tout cas. Si par exemple, tu veux amener l'idée que dans ton univers, euh, par exemple Vampire, ou dans ton univers euh, Medfan, ou ton Space Opera, dans ton univers, tu veux raconter des histoires de gens intéressants où il y a un peu de complexité relationnelle, où il y a un peu de complexité intellectuelle ou morale, il va bien falloir que ça arrive par des personnages intéressants. Et s'il s'avère que tes personnages intéressants euh, amènent des, des questionnements... Et quand je dis des questionnements, c'est vraiment des questionnements sur eux-mêmes, tu vois, on commence à découvrir un PNJ sous un certain angle, et puis puis on parle avec lui, puis il s'avère que des contradictions se manifestent, ou des nuances se manifestent, donc on commence à se dire, bon, c'est vrai que le, voilà, le personnage n'est pas complètement monolithique, il y a peut-être de nouvelles choses à trouver, euh, et puis il va gagner en profondeur, il va gagner de nouvelles dimensions, de nouvelles facettes, et dans cette interaction avec lui... Euh, par le biais de leurs personnages, tu vas en fait enseigner, entre guillemets, à tes joueurs, la notion que, dans cette histoire, il y a un gain, autant narratif, j'entends simplement, ça raconte plus d'histoires, mais il y a aussi un gain en termes de gameplay, on va découvrir plus d'informations, on va découvrir euh, d'autres éléments de jeu, d'autres leviers de jeu, etc. Euh, tout ça va se manifester par euh, la découverte progressive des personnages, et donc, ce faisant, tu enseignes à tes joueurs que se préoccuper de qui sont vraiment les gens dans cette histoire va être un vrai gain.
1: Ouais.
0: Tu as des chances pour que la prochaine fois que tu leur balances un PNJ un peu intéressant dans les pattes, ils prennent le temps d'essayer de le connaître. Et donc, à nouveau, ils vont fonder des relations, ils vont nouer des liens avec ces PNJ. Quand il va arriver à des trucs, à ces PNJ, euh, ça va concerner beaucoup plus les joueurs. Parce que ça n'arrive pas à l'aubergiste numéro 24, ça n'arrive pas au quatrième duc euh, qui a des problèmes politiques sur son territoire, euh, qui rencontre dans la campagne, ça arrive à un mec ou à une nana, qu'ils connaissent personnellement, euh, avec qui ils ont des rapports, et puis euh, cette nana leur a déjà sauvé la mise plusieurs fois, et il s'est avéré que c'était quelqu'un euh, qui leur donnait une vision du monde qu'ils n'avaient pas jusqu'ici, et qui leur est utile, ou qui euh, tu vois, les rassure, ou qui euh, répond à des questionnements qu'ils avaient déjà, etc. Et euh, évidemment, euh, le jour où elle va leur dire euh, « mon dieu, je crois que quelqu'un essaye de de m'assassiner », ça va leur faire un tout autre effet que si euh, le duc leur dit euh, enfin, le fameux duc à peine nommé euh, qui est le 34ème de la campagne euh, leur dit bon bah voilà il euh, y a un vilain fégon euh, qui essaye de me buter euh, je vous engage pour 200 pièces d'or
1: il y a un truc que je comprends pas bien là, c'est à dire que tu tu laisses entendre parce que tu expliques que il y a des joueurs qui ont besoin qu'on leur justifie de d'accomplir telle ou telle mission c'est ça en fait tu pars de ce postulat là moi je veux dire mes joueurs il euh, y a un donjon avec un trésor euh, il suffit de leur dire qu'il y a un donjon un trésor, ils y vont, il n'y a pas de problème, pas besoin de, ils n'ont pas besoin de savoir que l'aubergiste, euh, sa fille, tout ça, elle a été enlevée, euh, ils ont un foutre. on leur dit qu'il y, euh, y a une fille qui a été enlevée, ils y vont, tu vois, c'est des joueurs euh, des vrais, quoi, tu vois, mais j'ai l'impression que les joueurs d'aujourd'hui, euh, c'est plus compliqué avec eux, il hein. faut, faut leur amener tout, il euh, faut, faut qu'ils s'intéressent aux gens, tout ça, euh, ça a l'air compliqué, mais bon, ceci dit, je comprends bien le principe, et euh, le principe, euh, je le trouve intéressant, c'est-à-dire à la fois d'avoir des PNJ qui soient, des PJ qui soient intéressants, ça, forcément, ils sont forcément intéressants, mes joueurs sont fabuleux, euh, mais, mais aller jusqu'à leur proposer des PNJ intéressants et moteurs d'intrigue, ça c'est quand même balèze quand même, mais euh, je, je pense qu'il va falloir que je travaille ça, ça me, ça me paraît bien. Tu vois, l'idée. Mais, mais, euh, mais je pense, en tout cas, je pense que tu l'as bien vendu pour l'instant. Je ne sais pas du tout comment je vais faire, parce que là, il va falloir que tu m'expliques comment on prépare tout ça pour une partie. On va y arriver, ne t'inquiète pas, parce que tu m'as demandé
0: d'y de aller lentement, alors j'y vais lentement. Au passage, je prends le temps de te répondre. Euh, C'est une question de mode de jeu. Si euh, tes joueurs veulent bâcher du gobelin, c'est effectivement pas vraiment la peine de t'emmerder à donner de la personnalité Bien, ils sont là pour prendre des coups d'épée euh, si par contre tu as envie d'amener une narration un peu plus riche et euh, des situations un peu plus humaines qui vont faire ressentir des trucs un peu plus subtils ou un peu plus variés à tes joueurs euh, les PNJ sont alors en tant que moteur d'ambiance comme en tant que moteur d'intrigue d'excellents vecteurs parce que c'est beaucoup plus facile, en fait, de transmettre une émotion via un personnage que tu as réussi à rendre vivant aux yeux de tes joueurs que directement aux joueurs via l'RPG. Mmh. Euh, assez souvent, si tu décris un monstre horrible qui attaque tes, tes PJ, euh, eux, ce qu'ils intéressent, c'est combien il y a de points de vie, combien je fais de dommages avec mon
1: arbalète et en combien de tours je peux le buter tu connais bien mes joueurs, putain, merde. putain, ils sont si lisibles si que ça, moi j'avais pas vu ça si vite, tu vois. Bah, le problème c'est que même avec
0: des joueurs qui sont vachement plus intéressés par la narration et tous ces aspects-là, et, et le replay, machin, en fait, parce qu'on est en train de jouer à un jeu, d'une certaine manière il y a toujours un peu cette idée qu'on voudrait gagner. À réussir mmh. la mission, arriver au bout de l'histoire, etc. Mais aussi le fait qu'il va y avoir des épreuves ludiques, on y reviendra juste après, au fur et à mesure de notre histoire et que euh, ces épreuves ludiques euh, on a envie de les gagner, on a envie de vaincre euh, et ça passe par un gameplay qui peut être un peu technique, on a des points de vie, on jette des dés, etc. Bon, euh, tout ça, ça fait sortir les joueurs de l'histoire, même quand ils y sont plutôt sensibles et que ça les intéresse, ça, euh, pour les ramener vers des considérations plus ludiques, voire purement mécaniques et techniques. Si, euh, donc, tu manifestes un monstre affreux qui attaque tpj il y a des chances pour que les joueurs le voient plutôt comme une épreuve ludique que d'abord comme un élément de narration. S'il si s'avère que tu le décris bien, que tu le mets bien en scène, et euh, que tu manifestes de l'histoire finalement autour, il y a des chances pour qu'il soit un peu plus pris par les aspects émotionnels. Mais si parmi eux, parmi les, les PJ, il y a quelques PNJ qui sont euh, tu vois, euh, la magicienne qu'ils ont embauchée au village d'avant parce que la leur s'était fait buter euh, le, le petit jeune qu'ils ont embarqué parce que en fait c'est pas vraiment qu'ils l'ont embarqué euh, ils ont rencontré un gamin qui était sympa euh, qui leur a posé plein de questions genre c'est vrai que vous êtes des aventuriers Oui mon petit garçon on est des aventuriers <rire> Oh la bah, vache je peux voir ton épée Non tu peux pas voir mon épée c'est pour les grands euh, tu verras ça plus tard et euh, le gamin euh, ils a trouvé tellement formidable qu'il a décidé qu'il était aventurier lui désormais et avec un couteau de cuisine piqué à maman, euh, il s'est aventuré derrière eux dans les marées dont on ne revient jamais. Et au, au premier bivouac, les PJ s'aperçoivent que le petit truc qui les suit depuis un moment n'est pas un un, C'est le gamin qui est leur plus grand fan avec son couteau de cuisine. Et là, si tu veux, ils ont la problématique de est-ce qu'on renvoie chez lui Auquel cas, euh, il y a des chances pour qu'il... C'est déjà miraculeux qu'il soit arrivé jusqu'ici sans se faire buter, mais au moins, il avançait dans notre sens. Tu vois, il était dans notre sillage, alors que nous, on taillait tout ce qu'il y avait de dangereux devant nous. Donc, dans ce sens-là, ça marche. Mais dans l'autre sens, <rire> c'est pas du tout sûr qu'il se fasse pas découper, ce pauvre gamin. Euh, et puis, tu vois, si tes tu... si... Si PJ sont intentés... Ou tes joueurs sont Tantiné sensible à la fratrie ou au côté, euh, tu vois, euh, finalement, on ressemblait à ce gamin. Euh, ce gamin, il a un côté à la fois euh, un peu joueur, un peu aventurier, etc. Euh, il est un peu nous, là, finalement. Ouais. Et euh, maintenant, on l'a dans les pattes et on se sent responsable. Bon, euh, s'il décide de le garder, et qui lui... et ne serait-ce que de de raccompagner chez lui, ils vont perdre un temps fou. S'il s'avère que en plus tu fais intervenir ça à un moment où ils ont passé le point de non-retour, genre euh, oui mais t'es gentil gamin mais nous on va euh, au temple euh, de du crapaud maudit et euh, et on doit arriver avant la fin du rituel dans six heures. <rire> Bon, et tu vois les gros nuages noirs qui s'accumulent au-dessus de la pyramide oubliée là-bas et eh ben figure-toi que ça veut dire que le rituel a commencé et qu'il faut qu'on bouge bon si ça se trouve ils vont se trimballer le gamin d'un seul coup t'as amené un PNJ qui a un peu d'âme et qui leur évoque un peu des choses et quand lui il va être terrorisé euh, ouais. tu peux espérer s'il si identifie euh, qu'ils aient eux aussi très peur ou en tout cas que tu tu, encore une fois, tu fais des trous dans leur indifférence et tu en profites pour y glisser des trucs, alors de la trouille, euh, des préoccupations d'ordre parental et protectrice, euh, des, euh, de la compassion. Euh, mais tu vois, par sympathie, par empathie, tu vas pouvoir les contaminer avec des trucs. Euh, par exemple, dans ma propre campagne MedFan, euh, où... Une des notions que j'essaye d'amener souvent, c'est qu'on vit dans un univers sauvage et où euh, il arrive même à des gens euh, plutôt bien, des tas de trucs affreux régulièrement. Euh, mes joueurs ont pris l'habitude quasiment que euh, maintenant, quand il cause un PNJ qui a des ennuis, de toute façon, quand il va leur raconter son histoire, ça va être euh, « les misérables <rire> » il a toujours une vie de merde jusqu'ici, mais il survivait à peu près jusqu'à temps qu'il lui arrive telle tuile, et franchement, euh, c'est trop horrible, et euh, si ça se trouve, des fois, c'est même pas pour demander au PJ de s'en occuper, hein. c'est juste pour leur dire, de toute façon, vous y pouvez rien, c'est trop tard, enfin, euh, quand ils se retrouvent avec un gamin qui leur dit, en pleurant, boum, ma maman est morte, cest pas comme s'ils pouvaient garder animé. Euh, en tout cas, pas dans ce type de médecin là qu'il <rire> faudrait peut-être mieux pas, mais, <rire> euh, si tu veux, ça amène l'idée qu'il se passe des trucs, affreux tout le temps, puis au bout d'un moment, tu fais des petits trous euh, par euh, tous les moyens disponibles euh, dans leur indifférence et, un... et tu commences à les atteindre avec euh, les villageois, les machins, les bidules et euh, quand il arrive un truc euh, un peu magique, un peu surprenant, un peu terrifiant, un peu émotionnel, disons de manière générale, euh, comme tu les as déjà euh, un peu atteints avec des trucs euh, plus Cruel, plus. Euh, alors, quand je dis cruel, c'est au sens. Euh, tu, parmi les émotions qu'il est relativement facile à faire passer au PJ, enfin, plus exactement à travers les PJ jusqu'aux joueurs, il y a des trucs franchement négatifs. C'est plus facile de faire peur à tes joueurs que euh, de la faire dire Oh, comme c'est mignon! Donc, généralement, les trucs avec lesquels tu vas faire des trous dans leur indifférence, c'est plutôt des trucs négatifs, ou en tout cas euh, assez primaux. Euh, J'entends euh, c'est de la peur, c'est de la surprise, c'est euh, des notions de survie qui s'appliquent à des gens pour lesquels ils se sentent concernés parce qu'ils en sont euh, manifestement responsables. Ce sont euh, leurs suivants, leurs serviteurs, le gamin qu'ils ont récupéré dans les marais dont ils ne reviennent jamais, as ce genre de choses. Euh, les gens du village qu'ils ont accepté de protéger, euh, bon... Plus tu fais des trous larges, plus tu vas pouvoir commencer à passer des trucs moins bourrins, plus subtils, plus positifs. Et euh, si tu as fait en sorte que tes joueurs soient de ce fait concernés par ce qui arrive au PNJ du village, qu'ils ont décidé de défendre des orques, euh, s'ils gagnent à la fin... Et que euh, les PNJ du village leur font la fête euh, et euh, viennent leur faire des colliers de fleurs ou leur dire à quel point ils sont super heureux euh, et à quel point ils sont reconnaissants, ça va peut-être les toucher encore plus que le fait qu'effectivement ils vont toucher leurs 250 pièces d'or. Aura... Voilà. Tu vas pouvoir commencer à faire passer des trucs positifs. Mais c'est vrai que euh, parmi les trucs positifs, et encore euh, le rire, est un des trucs que tu peux relativement facilement faire passer. Euh, mmh. Jusqu'au joueur. Le problème du rire, c'est que, généralement, euh, souvent, quand on rit, c'est en réaction à un truc négatif, en fait. Il euh, y a des trucs qui font le plus marrer. et les gens, c'est euh, quelqu'un d'autre qui se casse la gueule. Mmh. Souvent, euh, même s'il peut y avoir des trucs euh, drôles, il n'y en a pas beaucoup, hein, au passage, hein, mais des trucs qui sont vraiment comiques, en n'ayant pas d'éléments négatifs, la plupart du temps, c'est les gens qui disent des conneries, les gens qui font des conneries, les gens qui sont cons, les gens à qui il arrive des tuiles. Et euh, les situations euh, surréalistes, aberrantes, qui, en réalité, quand elles t'arrivent à toi, t'énervent. Mais euh, qui, vu à deux mètres de recul par quelqu'un qui n'est pas vraiment concerné, tu ne peux pas t'empêcher de te marrer. Ouais. Donc, euh, voilà, de, le rire est une réaction positive à un truc négatif, la peur du temps. Mais donc, c'est déjà par, euh, avec le négatif que tu fais des trous dans l'indifférence. Et donc, Mettons que tu aies fait tout ça bien, normalement, tes intrigues elles vont être beaucoup plus vivantes, elles vont concerner davantage tes joueurs, et elles vont avoir
1: une ambiance émotionnelle et une plus-value émotionnelle. Beaucoup plus important. Donc en fait, tu par, en, en utilisant toutes ces euh, tous ces aspects, tu renforces complètement l'immersion euh, des joueurs. Tu renforces aussi le fait de la crédibilité de l'univers dans lequel ils évoluent. Et là, vu qu'il a l'air vraiment vivant, en fait, en donnant ça, ils ont vraiment l'impression d'être dans un, un univers vivant euh, qui, se, qui 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 réagit euh, comme euh, ce qu'ils pourraient imaginer autour d'eux. En fait. Alors c'est exact. De manière générale, la
0: principale euh, fonction euh, si j'ose dire ludique, d'une ambiance en jeu de rôle, c'est de rendre l'univers suffisamment crédible, Alors, euh, par des biais émotionnels, par des biais techniques, par des questions bassement pratiques, parce que tu as réfléchi un peu à ce que tu faisais, euh, que tu as fait en sorte qu'il y ait une logique et qu'on puisse la comprendre, etc. Mais euh, les éléments d'ambiance, ils te permettent de faire en sorte que ton univers soit suffisamment crédible pour être un, euh, cru, strictement, euh, par les joueurs évidemment, que tu vois, tu, tu dépasses euh, leur euh, leur incrédulité, ce qu'on appelle la suspension d'incrédulité, c'est nécessaire pour raconter une histoire Et, euh, mais en plus, deux, que ce soit suffisamment réaliste logique euh, immersif, comme tu le disais pour qu'au moment où des questions ludiques vont se poser les joueurs aient des réactions euh, intradiégétique. Alors, je sais que j'utilise un gros Oula. mot. Des réactions qui sont cohérentes avec la fiction, plus que simplement cohérentes avec la part de jeu, ou que simplement cohérentes avec le méta-jeu. Genre, on va pas faire confiance à ce type, parce que euh, c'est, euh, j'en sais rien moi, un tréméré, et que tous les trémérés, c'est des sabots, euh, j'ai déjà joué à Vampire, on ne le fait pas. Ils vont réagir au personnage que tu leur présentes comme étant un personnage et non plus comme étant une simplification. Mais si tout ça marche bien, tu peux aussi compter sur eux pour d'un seul coup avoir s'étant temps immergé beaucoup mieux, avoir y compris jusque dans des situations qui sont essentiellement tactiques par exemple euh, dans une poursuite, euh, avoir des des idées, euh, proposer des solutions et tenter des choses qui vont être mieux décrite par eux, parce que mieux comprises par eux, parce que mieux décrite par toi, parce que mieux comprise par toi, et qui vont être qui vont ajouter de la crédibilité. Tu vois, on évite le gag habituel de « je lui tire dessus ».« Mais lui, tu ne peux pas l'attendre, il est derrière un pilier. »« Ah, c'est celui qui est derrière le pilier Mais attends, je me représente pas à lui, le pilier, en fait. <rire> » Il y a un moment où, s'ils sont suffisamment concernés par ce que tu leur racontes, euh, et que tu leur as mentionné brièvement qu'un mec était derrière un pilier, comme ils sont attentifs, le pilier est rentré dans leur crâne. Euh, » De même, lorsque tu vas avoir des interactions un peu plus complexes un peu plus ludiques avec des PNJ, si ces PNJ ont l'air d'exister comme des vraies personnes, tu peux espérer que tes joueurs commencent à réagir à ces PNJ comme s'ils étaient des vraies personnes, comme si les PNJ étaient des vraies personnes et comme si tes PJ étaient des vraies personnes face à d'autres vraies personnes. Et quand même, coup, il va pouvoir se passer des trucs euh, sans doute plus subtils, sans doute plus variés et proportionnellement plus riche narrativement et plus riche émotionnellement que euh, si euh, simplement tu leur dis bon bah euh, euh, t'as raté ton jet de contact, euh, le type il veut pas parler ouais bah je lui défonce Tiger
1: mais euh, tu vois en, en m'expliquant ça y a, y a, quoi, en entendant le mot que tu disais je, je comprends mieux maintenant le, le ricanement qu'il y avait derrière le, la porte avec les 45 verrous de Cobalt qui disait j'ai cru comprendre qu'il disait pauvre fou j'ai compris en fait c'est parce que Contrairement à lui, je comprends pas tous les mots que tu utilises Et euh, c'est cette Utilisation de néologisme et de mots compliqués Qui fait que euh, voilà <rire> J'arriverai jamais, euh, jamais à tout comprendre euh, Mais euh, ouais Non mais ça me parle tout ce que tu me dis euh, Je suis pas sûr d'avoir tout compris mais ça, ça a l'air vachement bien en fait Ce que tu fais
0: <rire> En tout cas je vais ainsi Raccrocher un truc que tu me demandais il y a à peu près Un quart d'heure maintenant sur <rire> la part de jeu Et sur les épreuves ludiques J'avais dit que j'y Oui c'est vrai, tu l'as dit les épreuves ludiques, euh, ce qu'on peut appeler de manière plus commune, mais pas très française, des challenges, c'est tous les moments où, dans le jeu, se posent au PJ des obstacles que les joueurs qui sont derrière les PJ euh, vont essayer de résoudre, alors que ce soit à coup de dés, à coup de réflexion personnelle, à coup de, de, de fonctionnement en équipe, à coup de chat, à coup de roleplay, à coup de tout ce que tu veux. Il y a des obstacles... Et euh, il faut les vaincre pour avancer dans l'histoire, assez souvent. Alors quand je dis pour avancer dans l'histoire, c'est pour avancer dans une certaine direction de l'histoire. Parce que normalement, si tu as bien prévu ton scénario, euh, ton histoire ne s'arrête pas parce que tes PJs ont bah, joué face à un obstacle. Ouais, on est d'accord. Néanmoins, euh, ils vont avancer euh, dans, vers leurs objectifs, vers, si tu as bien conçu... Euh, euh, et la, la progression et narrative et ludique de ton scénar vers des épreuves qui vont présenter euh, des défis plus grands, euh, des défis plus variés, etc. Je renvoie pour ça à nos auditeurs à, aux deux podcasts qu'on avait fait dans les carnets ludographiques sur euh, les intentions ludiques et le développement ludique. Mais justement, c'est là qu'on réutilise nos PNJ, les PNJ peuvent incarner le challenge. Je vais prendre un exemple que je prends très régulièrement, euh, qui est le Capitaine Mendoza. Le Capitaine Mendoza, c'est euh, le chef des Spadassins, ou euh, des militaires vilains, mais c'est à peu près la même chose, euh, que les méchants envoient contre les PJ et qui vont rencontrer probablement la première fois euh, dans une rue avec sombre euh, de, euh, je sais pas, de Barcelone ou de Venise euh, au XVIe siècle. Et euh, c'est euh, l'escrimeur euh, terrible qui va leur échapper un certain nombre de fois, revenir leur pourrir la vie, bref. Bon. La manière dont on va décrire et dont on va se comporter dès lors qu'il aura un petit peu humain Mendoza, va considérablement influencer la manière dont TPJ vont comprendre le challenge. à un niveau bassement ludique, si j'ose dire, parce que c'est pas forcément bas d'être ludique, hein, mais à un niveau simple, si euh, pour incarner Mendoza, tu utilises tous les ressorts tactique, tout les, toutes les options tactiques que présente ton système de combat, et pour peu que le système de combat du, du système de jeu que tu utilises soit un tout petit peu bien fait il y a des chances pour que Mendoza gagne en utilisant les options tactiques normalement on gagne des avantages et euh, d'un seul coup tu vas transformer ton combat en combat tactique pour peu qu'en plus euh, tu décides que Mendoza il a un petit score de commandement et de tactique et euh, qu'il organise son, son groupe de spadassins de façon à ce que euh, les PJ soient obligés de faire de la tactique de groupe, c'est pas juste euh, je vais être obligé de gérer la distance dans le combat, de ne pas me faire prendre de flanc, etc. Mais, quasiment, mais euh, en l'occurrence, toute notre équipe va devoir se positionner, tout le monde va être concerné, on va avoir besoin des copains en soutien, de gens pour nous protéger dans le dos, etc. Euh, Mendoza va incarner la tactique, va incarner la problématique tactique globale. Donc ça incarne l'épreuve tactique et au passage, évidemment, manifestant de la tactique, entraînant euh, les PJ vers la tactique, il va aussi manifester aux joueurs les, les aspects tactiques que peut-être ils n'utilisaient pas euh, pleinement jusqu'ici et qui t'intéressent de leur montrer, de mettre en avant... Si ça se trouve, après leur première rencontre avec le capitaine Mendoza, euh, tes joueurs vont se dire « Bon les mecs, il faut vraiment qu'on se replonge dans le bouquin parce que <rire> manifestement le système de combat, on maîtrise pas et on a pris une dérouillée.
1: » Ah bah ben Ça, c ça, ça peut être un bon moyen de ah, ça,
0: leur présenter une autre forme d'épreuve. De la même manière, commençons à donner un peu de personnalité à Mendoza, au-delà de ses capacités euh, strictement combatives. Imaginons que Mendoza euh, ne soit pas juste un salaud, c'est un type plutôt honorable, plutôt droit, c'est assez... même peut-être chevaleresque, qui bosse pour des sagots. Si ça se trouve, il y a des raisons tout à fait chevaleresques de bosser pour des sagots. Euh, par exemple, il bosse pour un, euh, j'en sais rien, moi, un, un doge de Venise qui lui a sauvé la vie. Et euh, il a juré de les protéger. Et au moment où il a juré de les protéger, il savait pas que le mec était un fumier. Et donc maintenant, il fait des trucs de fumier, mais bah... Euh,
1: maintenant, pas il tient sa parole, quoi. C'est un homme droit, et, euh, un homme de parole, et donc ça. il respecte ce qu'il avait dit.
0: Fait. Ou alors, euh, la famille Mendoza euh, bosse depuis très longtemps pour le duc de truc machin et le, il s'avère que le duc de truc machin est en train de monter un complot terrible pour assassiner la reine, et euh, bon, bah il en est désolé, mais il s'avère que euh, bah, lui, son honneur personnel et l'honneur de sa famille sont liés à euh, leur loyauté au duc, et bah, le, si le duc est un salaud... Euh, tout ce qu'il peut espérer, c'est qu'un jour, on change de duc. Mais il n'a même pas le droit d'accélérer le processus, grave. Hein Et puis, en plus, s'il respecte pas son honneur, c'est sa famille qui est passée par le fil. Si ça se trouve. En tout cas, pour revenir simplement sur cette notion de « si ça se trouve, Mendoza est honorable », ça peut évidemment se manifester la première fois qu'il rencontre les, P... les... les PJ. C'est-à-dire, euh... pour mieux manifester les options tactiques... Euh alors que le combat pourrait être une espèce de mêlée bordélique où tout le monde se met sur la tronche, Mendoza décide de provoquer le guerrier PJ, le principal guerrier du groupe, en combat singulier, en lui disant « Bon, vous avez avec vous un gentil cartographe et une espionne qui sait à peine tenir un couteau. » Réglons ça entre hommes de... Voilà. Réglons ça entre gens d'épée. Là, t'as un beau duel où PJ guerrier va avoir l'occasion de tester plein des options tactiques qu'il n'avait pas encore touchées. Simplement parce qu'il s'avère que Mendoza a un peu de sens de bonheur. Vraisemblablement, si ton Mendoza était bien taillé et qu'il est suffisamment balèze, euh, ton PJ guerrier va prendre une branlée. Mais comme Mendoza est un homme d'honneur, il n'a pas de raison de l'achever. Ouais. Il lui dit juste, bon, j'ai gagné. On avait dit que euh, si je gagnais, vous me remettiez la lettre que vous avez prise au duc. Je récupère la lettre. Merci, bonsoir. D'un seul coup, TPJ vont avoir une interaction légèrement différente avec les hommes de main du méchant duc. Ah bah. On peut leur parler, on peut avoir une discussion civilisée avec ces gens, si ça se trouve. Et ça va peut-être donner des discussions hyper intéressantes, puisque s'ils si, disent de ça, euh, Mais vous bossez pour un ben, allez, je sais. Et ça vous dérange pas ?« Ah si, ça ne m'arrange pas du tout. Même, ça, limite, ça m'empêche de dormir la nuit. »« Mais que voulez-vous Je suis un homme d'honneur. »« Mais vous n'avez pas l'impression qu'il y a une contradiction, quand même ?» <rire> ben, Et à ce moment-là, si ça se trouve, ils vont commencer à déplacer les interactions avec Mendoza et donc le challenge que représente ce personnage, c'est un terrain moral. On ne peut pas le vaincre à coup d'épée, il est trop fort, mais on pourrait le convaincre. Ouais. Mais pour le convaincre, il faut que nous, on se comporte d'une manière qui est tellement plus honorable que le duc, qu'à un moment Mendoza se dispute Putain, <rire> si je veux être un brave type, ou si je veux simplement rester un type honorable à mes propres yeux, je vais peut-être être obligé de rejoindre cette bande de fripons qui écume les ruelles de Venise. » plutôt que euh, mon cher Luc. Et s'il y a un vrai gain de moral pour Mendoza, peut-être qu'il va changer de camp, ou peut-être qu'il va simplement de temps en temps leur laisser un petit coup de main. As, genre, euh, ils sont en train de suivre Mendoza euh, dans la rue, euh, ils ratent leur jet de discrétion, lui, il, récupère, il réussit son jet de vigilance, il s'aperçoit qu'ils sont derrière eux, mais comme ils ont l'envoyé faire un truc avec lequel il n'est pas d'accord, mais qu'il ne peut pas légitimement empêcher, s'il marchait juste un peu plus lentement. Mmh pour que les PJ puissent le suivre et intervenir. <rire> peut-être qu'ils vont commencer à avoir une relation assez complexe avec Mendoza où il ne, lui, il ne sera jamais dit euh, qu'ils sont plus ou moins alliés ou qu'ils qu s'entraident. Parce que, évidemment, le bonheur de Mendoza leur n'empêche, Mais euh, peut-être que les PJ vont euh, réussir à le comprendre. Ouais. Peut-être que, justement, tu, tu as amené un autre niveau de complexité. Et un niveau émotionnel tout à fait différent. Et peut-être que si, à force de progresser, euh, que ce soit en termes d'XP ou en termes de compréhension du système de combat, euh, ton guerrier a un jour l'occasion de vaincre Mendoza, on va peut-être avoir une belle scène de film de KPDP où, euh, au moment où il veut aller assassiner le duc, Mendoza, euh, au moment où TPJ veut assassiner le duc, euh, Mendoza fait tout ce qu'il peut pour les en empêcher, mais au moment où il est vaincu. Euh, les PJ décident de ne pas le buter parce que ben oui. euh, à la limite une fois qu'on a buté le duc le type, le type il est libéré de sa parole euh, il a échoué, c'est un peu emmerdant pour son honneur mais il n'est pas mort il est libéré des saloperies qu'il faisait avant et euh, bon on pourrait le déposer à l'hospice le plus proche avec une petite bourse d'argent pour qu'on
1: qu le soigne et si ça se trouve ce type deviendra un ami et tout et tout suite, on qui, qui rejoindra le groupe plus tard et tout de suite on gagne en, en crédibilité dans l'univers alors que dans une recette classique les joueurs buteraient le gars et après iraient tomber sur le duc alors que là justement il a pris une toute autre valeur et par ce que as amené justement il est devenu vraiment vivant et, et euh, part entière du truc c'est bien, c'est sûr que ça change vraiment ça change en jeu complètement, à, à tout niveau. Quoi. Par contre,
0: pour faire ça bien, il faut se poser les bonnes questions et donc, euh, quand on caractérise une épreuve ludique à travers un ou des PNJ, évidemment, il faut se poser la question de la nature de l'épreuve. Ouais. Euh, par exemple, est-ce que c'est une épreuve morale Est-ce que c'est une épreuve intellectuelle Est-ce que c'est une épreuve sociale Est-ce que c'est une épreuve martiale Est-ce que c'est une épreuve technique Est-ce que... Bon, voilà. euh, Quand je dis une épreuve technique, par exemple, ça peut être euh, pour récupérer des infos euh, en Space Opera, euh, on a besoin d'aller à tel endroit qui n'est euh, est en territoire interdit et euh, qu'on a le droit de longer qu'une seule fois par an lors de la terrible course de, de Space Pods à travers le euh, nuage d'astéroïdes.
1: Mmh.
0: TPJ, évidemment, décide de participer à la course. Sans blague. Et leur pilote participe à la course. Mais si tu veux que ce soit une épreuve un peu technique... Et que, par exemple, euh, tu vas leur douce... il, il t'est utile de leur amener euh, doucement la notion que, bon, alors c'est pas juste on va faire 3G de pilotage et on va s'en sortir. Hein. Il va falloir que vous preniez en compte le mouvement des astéroïdes, euh, le fait que si vous heurtez un astéroïde, vous allez déclencher une réaction en chaîne avec des trucs qui vont bouger derrière. Bon. Tu veux les prévenir de ça et de la mise en jeu que tu as prévue. Euh, Quel meilleur moyen que de discuter avec euh, la pilote star de la course de SpacePods euh, à travers les nuages d'astéroïdes qu'ils auront l'occasion de rencontrer euh, dans les stands euh, un peu avant le départ ou peut-être quelques jours avant euh, euh, quand ils vont aller s'inscrire euh, qui va en plus servir à manifester tout l'intérêt médiatique et, euh, et populaire que suscite la course peut-être que cette course, qui a l'air quand même inutilement dangereuse pour un sport, <rire> euh, existe dans une société de gens qui ont un rapport particulier au danger. Euh, par exemple, on est à Star Wars, quelque part dans les mondes de la frange, euh, la vie ne vaut pas cher, on peut tous se faire buter euh, par des pirates, des vilains impériaux, euh, ou un rancor qui était de mauvaise humeur ce jour-là, euh, tout le temps, et donc on a un rapport à euh, sa propre préservation qui est un petit peu différent et on aime les jeux violents, les trucs risqués et euh, les gens qui n'ont pas peur des mouches. Et euh, ta super pilote, euh, ta PNJ super pilote, euh, elle incarne tout ça et euh, non seulement tu vas manifester des éléments de contexte et donc euh, tous les éléments d'ambiance etc. dont on parlait avant mais en plus euh, il s'avère que par exemple Yanana elle s'est déjà exprimée dans plusieurs interviews euh, sur ses opinions politiques qui sont assez anti-impériales. Pour peu que tu joues des PJ de Star Wars un tout petit peu normaux, ils n'ont vraiment aucune raison d'être copains avec l'Empire. <rire> Même s'ils jouent des neutres, à un moment, ils ont eu des ennuis avec. Et peut-être qu'ils vont avoir envie de discuter avec cette nana. Et qu'en parlant politique, ou simplement en manifestant une certaine communauté d'intérêt, euh, ils vont avoir une vraie discussion de professionnels, de pilotes, de potes sur le sujet, et que c'est elle qui va leur dire Vous savez que vous êtes mignon, là, mais vous êtes inscrit avec l'habitude que vous avez bricolé dans votre soute de vaisseau euh, sur une course qui est vraiment un truc de professionnel, il y a des, il y a des morts tous les ans, euh, c'est un vrai nuage d'astéroïdes, les astéroïdes, ils ne jouent pas pour déconner, ils ne savent même pas qui joue, euh, si vous en mangez un après une vitesse, vous allez exploser, pareil. Euh, on vous a expliqué ce que ça faisait si vous tapez un astéroïde, parce que vous m'avez l'air sympa, hein. je ne voudrais pas que vous mouriez bêtement, peut-être que vous devriez d'ailleurs renoncer à cette course, alors peut-être que tu as la une première partie de l'épreuve, c'est de convaincre la nana qu'ils ont des vraies raisons d'être là, mais que, par contre, c'est vrai, ils risquent d'avoir besoin de conseils. Et par les conseils de ce personnage, tu vas leur amener les différents éléments techniques de l'épreuve sans avoir besoin de leur faire un briefing euh, en sortant euh, ton powerpoint sur ceci est un nuage d'astéroïde. Voilà ce qui se passe quand on tape <rire> dans un nuage d'astéroïde. Mais d'une manière qui est narrativement plus intéressante et qui va donner plus de chair à l'épreuve. Et si en plus, à un moment, tu as besoin de manifester le danger et que le vaisseau de la super pilote star euh, est endommagé euh, en percutant un astéroïde, euh, tu as... Quelle meilleure manifestation du danger que quelqu'un qui est beaucoup plus pro que vous, qui fait ça par... Euh, donc c'est le métier de faire le truc que vous faites une seule fois pour avoir l'occasion d'approcher la frontière interdite. Euh, elle, elle vient de s'en manger. Hein. Là, si c'est dangereux pour elle, c'est dangereux pour vous, c'est sûr. Et donc là, émotionnellement, si tu veux, si euh, la nana qui est à la tête de la course, euh, elle a un accident... Euh, ouais. Ça fait D'un seul coup, tes joueurs ont des raisons de se dire euh, On connaît pas la difficulté de tout léger, mais ça a l'air dur quand même <rire> Et peut-être que si elle s'en sort en faisant une super pirouette, parce que c'est quand même une super pilote et que c'est pas la première fois qu'elle fait ça, euh, ça va peut-être. Il a aussi manifesté autre, un autre aspect technique de l'épreuve qui est Voilà quel est l'un des moyens de s'en sortir si vous percutez quand même un astéroïde et que vous commencez à déclencher une réaction en chaîne. Quel est le moyen d'y survivre ouais. Alors là, d'un seul coup, tu commences à donner plus d'aspects techniques à ton challenge global qui était simplement une course de space pods à travers euh, le nuage et euh, en fait tu vas enseigner de nouveaux aspects à tes joueurs, tu vas leur manifester de nouveaux trucs, euh, leur permettre d'avoir de, des idées etc et une fois que tu auras un peu mobilisé leurs esprits sur ces notions techniques alors euh, il est probable qu'ils auront eux-mêmes des idées techniques tout ça parce que ça leur est venu euh, d'abord dans un environnement suffisamment crédible pour que, donc, comme le nom l'indique, ils y croient, qu'ils s'y projettent. C'est ce qu'on disait tout à l'heure sur l'immersion. Mais en plus, tu leur as glissé juste à cette technique pour qu'ils commencent à avoir des idées techniques illustrées par un PNJ
1: pour lequel ils se sentent un peu concernés. Bah du coup et oui, tu combines vachement l'aspect parce que euh, tu, <rire> tu utilises par le biais du PNJ, tu leur apprends le système aussi, hein, pour des finesses du système Tout en même fait. temps, donc c'est plus que raccord, c'est ça ça remplit plusieurs fonctions d'un coup quoi. Mais c'est ça qui est hyper intéressant avec les PNJ sexy, c'est des
0: gens. Il a rien de plus complexe et de plus multifacette Ouais ça dépend lesquels
1: hein. Ouais, non, non, mais... <rire> je dire, moi par exemple, tu vois, je, je suis ultra <rire> et puis mes joueurs ont encore plus, donc euh, on va s'en sortir. Mais euh,
0: voilà, ce qui est bien avec les PNJ, c'est que comme c'est des gens, comme ils sont, euh, à partir du moment où tu as décidé qu'ils ne seraient pas monolithiques, ils peuvent avoir des valeurs diverses, ils peuvent, ser ils peuvent servir des fonctions diverses dans ton scénario, etc. Ils peuvent amener plein d'infos et les nouer
1: plein de notions en même temps. C'est ça qui est cool dans le développement des PNJ. Mais justement, euh, là, tu, tu m'as vachement impaté parce que tu m'as expliqué un peu ce qu'on fait. Mais euh, il va falloir un peu plus tard que tu m'expliques un peu comment on, on les crée ces fichus PNJ parce que c'est pas tout ça. Mais moi, j'ai une partie demain et, euh, et, et et ça va pas s'inventer tout seul. Donc, euh, certes, ah, ma journée fait 45 heures demain, donc je vais pouvoir préparer. Mais <rire> si tu peux me permettre, parce que j'ai l'impression, en filigrane, que tu laissais entendre, tu peut-être une méthode un peu plus rapide. Donc, euh, je veux bien te consacrer un peu plus de temps. Mais à condition que tu m'en fasses gagner derrière, tu vois. Alors si tu,
0: si tu joues demain, on va passer immédiatement au développement des PNJ. <rire> euh, à propos, Mike, je te propose qu'on coupe ouais, là, comme ça. On fait exactement. Et à deux